1: nodijā Mari Karš Ukrainā ilks jau vairāk nekā 2 mēnešus, nav nojaušams, ka tas beiksies. Latvijā ieradušies vairāk nekā 26 000 Ukrainas bēgļu, bet valdības jaunais plāns parads, ka Latvijā varāt tiktu uzņemti 40 000. Pašvaldībām vietu, kur izmetināt trūks, tādēr tiks atbalstītas mājsaimniecības, kuras varāt izmetināt bēgļus. Izmetināšanas laiks 3 mēneši, bet tiem, kas Latvijā ierodas līdz ar sākumu, šis termiņš drīz beiksies, un tad runāsim, par to, kas būs tā Un vispār par Ukrainas bēgļu atbalstu tuvākā un tālākā termiņā. Mūsu studijā ir premjera parlamentārā sekretāre Vika Siliņa. Labdien! Labdien! No Labklājabas ministrijas valsts sekretāra vietnē Celmiņa. Labdien! Labdien! Un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš. Labdien. Labdien! Otrajā pusstundā mēs sazināsimies arī ar vairākām pašvaldībām, bet tad vispirms Celīņas uh, kundze par to, kas ir jauns atšķirībā no tā iepriekšējā plāna, kas darbojās līdz šim.
2: Ja, ir tas, ka mēs šodien tieši apstiprinājam ministru kabinetā jaunas nosacījumus atbalstu mājsaimniecībām, tātad tām latviešu, ne tikai latviešu, nu, bet Latvijā dzīvojošām ģimenēm, kuras ir gatavas izmitināt pie sevis no Ukraiņas bēgušos cilvēkus. Un tas atbalsts būtu par pirmo personu 100 eiro par katru nākamo 50, bet maksimāli 300, apmēram, vai nebūtu tā ļoti varbūt liels cilvēku grupas neveidotos. Un otrs ir, tā, arī iz, iespēja izīrēt uh, dzīvokļus, tas ir sadarbībā ar pašvaldībām, kur ir atbalsts maksimāli 400 eiro apmērā, kas ir arī ietvarot komunālos maksājumus. Un tad pēdējais, protams, paliek vēl joprojām izmetināšanu viesnīcās, ja nav iespējams neizmetināt ne mājasavniecībās, ne izīrēt dzīvokli, tur tas atbalsts paliek 15 eiro par dienu. Un skaidrs, ka tā vēlme ir ļauta cilvēkiem šeit iemetināties, uzsākt dzīvi, normāli dzīvot, jo izmetināšanās viesnīcā ir tikai tāds pagaidi risinājums viesnīcā, jo tāda dzīvošana nesenāk. Un jā, tas varbūt ir tas lielais jaunums, ko, ko gribās arī pateikt, kas ir tas svarīgākais, un turpinām tomēr arī domāt par nākamajiem risinājumiem, jo, protams, tur ir arī dažādi jautājumi par veselību, par to, kā viņi varēs mācīties, mēs arī esam no premjera aicinājuši varam novienoties par to, izdot vienotas kriterijas, tātad arī visām pašvaldībām, kā varētu Ukraiņas paši cilvēki, kas atbrauc šeit, organizēt arī šos auklīšu pakalpojumus, jo likums tādu paredz, bet šobrīd pašvaldības ļoti nevienmērīgi to piemēro dažādi maksā, bet ir skaits, ka dārziņu problēma mums ir, un tāda iespēja ir paredzēta, tā kā arī Ukraiņa paši cilvēki sev var organizēt šo auklīšu pakalpojumu. Viņas viena mamma uzņemā šo iespēju pie sevis paņemt pārējos bērns, kamēr citas varbūt strādā, un par to arī viņi saņem uh, tādu atlīdzību.
1: Jā, un es jau sākumā pieminēju tos trīs mēnešus, kas arī bija tas sākotnējais nosicījums, kad cilvēki atbrauca, nebija kur palikt, un tā pašvaldībā tika meklēta vieta, un tas bija visbiežāk viesnīcas vai kopmītnes. Mm. Ta tagad kaut kādai daļai beigsies tie trīs mēneši, kas ar viņiem ir tālāk, vai viņiem jāmeklē ir dzīvoklis par ir, tirgus cenām vai...
2: Nu, ļoti dažādi. Mēs, protams, vēlamies, lai viņi sāks strādāt, ja cilvēks ir sācis strādāt, jo darba iespējas Latvijā viņiem ir tādas pašas kā Latvijas iedzīvotāji, mēs esam atvieglojuši visas prasības, man liekas, maksimāli arī neprasot uh, vairākās profesijās, pat īpašos certifikātus, saprotot, ka lielai daļai cilvēku iespējams nav dokumentu, uh, tad viņi var sākt strādāt un paši dzīvokli, viņi var tātad, izmantot uh, šo iespēju palikt pie kādas no ģimenēm, uh, ja ir kā Ģimene, kas viņus ir gatavi uzņemt, iespējams, tad neistārojot visu šīs 90 dienas viesnīcā, saprast, ka viņi vairs negrib mitināties viesnīcā, bet iespējams, viņi atrod kā ģimene, kas ir gatava. Bet un to atbalstu saņem. Nu, no ja, un ģimene atbalstu, sākot, no lēmumu pieņemšanas brīža uh, 100 € par pirmopajūšni, jo, minē tātad to summu. Uh, ir iespēja, iespēja ir arī tātad ar palīdzību, uh, tātad šī summa, ko pašvaldībai valsts uh, piedāvā samaksā, tad ir šie limites, šie 400 eiro. Uh, iespējams Rīgā varētu tas būt izaicinājums, bet uh, ir uh, ļoti daudz arī reģionālās uh, pašvaldības izteikušas aicinājumu, ka viņas ir gatavs uzņemties, un cilvēki reģionos, ne tā neizmitinās. Un pats pēdējais paliek tā, šī iespēja joprojām izmitināties, uh, nu, par... Garantē to mājokļu atbalstu. Turbūt Labklājums ministrī man izskaitos, tātad valsts arī tāpat kā visiem mūsu cilvēkiem dod arī pabalstu mājoklim, tātad, ja cilvēks vēršās savā pašvaldībā, tad viņš var saņemt arī šo pabalstu, un tas ir kā atbalsts, tātad samaksāt par dzīvu
3: Jā, tieši tā arī ir, tāda norma jau darbojas, valsts sēdz pašvaldībām izdevumus par mājokļu pabalstam izlietotajiem līdzekļiem pašvaldībām 100% apmērā šobrīd, un ja Ukraiņu ģimene ir jau noslēgus līgumu ar kādu Latvijas dzīvokļu īpašnieku, ka viņi dzīvos viņa, Viņam piederošajā mājoklī, tad sociālajā dienestā var lūgt, var vērsties lūgt piešķirt mājokļu pabalstu. Tā, pavisam martā šādu gadījumu skaits bija ļoti maz aprīlī, tas skaits jau ir krietni lielāks un pamazām aug. Pagaidām arī Ukraiņas cilvēkiem netiek veikts materiālās situācijas izvērtējums, ņemot vērā, ka viņi ir atbēguši bez nekā un par tiem ienākumiem pārliecināties ir arī gan sarežģīti, bet ar laiku, protams, ka ienākumu izvērtēšana tiks arī paredzēta. Ja cilvēks ir sācis strādāt Latvijā, tad šis te
1: māja, nu, mājasēmniecībām atbalsts tiks sniegts, ja viņš strādā?
2: Nok Ukrainiebeigls. Nok ukraiņiem ir ienāk, bet principā strādājot šie pabalst samazinās. Tātad, ja viņš ir sācis strādāt, viņš uzsāk padstāvīgu dzīvi, tad iespējams, ja tur ir kaut kāda ļoti maza tā samaks, tad Es
1: domāju, tā trīs mēnešu jā. tas atbalsts maisaimniecībām aizvok. Šodien viņš
2: kabinetā vienojās, kad nē, ka tomēr, ja viņš ir sācis strādāt, tad nē, tad viņš šo pabalstu vairs nesaņem.
1: vai tas, nu, zinot, ka ir darba vietas, kurās algas ir, nu, uvu vai tas nemotivēs cilvēks nestrādāt?
3: Labklēbas ministrijas apsvērumi tāda arī bija, ka šo atbalstu maisēmniecībai uzsākot strādāt tos trīs mēnešus nevajadzētu pārtraukt, jo tas var veicināt arī cilvēku vēlmi palikt nedeklarētā nodarbinātībā. Turklāt alga ir viena, bet varbūt maisēmniecībai ir viens, divi, četri cilvēki ļoti atšķirīgi. Savukārt sociālā dienestu pusē Tajā brīdī, kad vērtēs ienākums, tad jau tā alga ļoti precīzi arī mhm. Ja tur būs viens cilvēks, viņš varbūt mājokļu pabalstu neseņems, ja tur būs četri cilvēki, izdalot uz galviņām, viņam tiesības var arī rasties. Bet atbalstu maisēmniecībai, par ko šodien valdība lēma, uh, nu, Es vēl nevaru teikt, kāds būs gala lēmums, bet redakcijas šodien vienošanās bija tāda, ka veido, ka uzsākot darbu, nākamajā mēnesī šo atbalstu pārtrauc, bet par galīgo redakciju tad jau mēs redzēsim, kāda saimā tiks mm -hmm. pieņemta. Salmiņkungs, par izmitināšanu runājot, nu, kā pašvaldībās
1: kopumā izskatās šīs iespējas izmitināt, nu cik lielā mērā tas vis tagad ir atkarīgs no mājas
4: Nu, jāsaka ļoti ja lielā mērā, jo tas sākotnējas uzstādījums jau bija viesnīcas un mājasiemniecības par pašvaldībām sākotnēji pat aizmirsts. Pēc tam atcerējās, ka ir civilās aizsardzības plāni, un kad ir tas pagaidu izvietojumais fonds, tika apzināta 6238 izmetināmās vietas, tai skaitā arī viesnīcas, no, nu, Mēs to, ka ar šīm vietām absolūti nepietiek, jo tā proporcija ir mājsaimniecības divas trešdaļas un pašvaldības sadaļa trešdaļa. Un tāpēc mēs jau ar Latvijas ministru, manuprāt, jau marta sākumā runājām par tā saucamiem pateicības pabalstiem. Tā mēs sākumā runājām, jo tas ir vienīgais veids, kādā veidā uh, varētu šiem uh, ukraiņiem cilvēkiem garantēt pieeja. Jo pašvaldības dzīvojamais fonds šajā brīdī ir 30. Tagad te, sāksim ar to, ka mūsu robežiš ir šešo 39 tūkstoši. 39. Bet nu no, no
1: viņiem ir devušies arī prom?
4: Mēs nezinām. Mēs Latvijā reāli nezinām, cik mums ir Ukraiņa cīvili Tā ir viena no lielākajām nelaimēm Latvijā slīdzinot, piemēram, Rigauniju, kur tomēr robeži sargi fiksēja viņus. Mēs nezinām, cik mājas saimnīcībās ir reāli šo cilvēku. Mēs zinām to, ka paša, pašvaldībās ir orientējoši ap 6 un pašvaldībām, nu, ir diezgan dažāds priekšstats par to, cik viņu teritorijā ir, un tas ir izaicinājums pašlaik, kādā veidā pašvaldībām izvērtēt šo Ukraiņa civiliedzīvotāja mantisko stāvokļu, jo datu bāzes mums nesakrīt, ne sopan, ne pārējās lietas, un tas ir tas jautājums, kas ir ļoti liels izaicinājums.
1: Bet trošain, ka tie cilvēki, kuri nekur nereģistrējās, nu viņiem arī atbalsts nav nepieciešams.
4: Jā, uz to ir vērsta mūsu politika, un uz to ir vērsta tā mūsu domāšana, tajā apstāklī, ka mūsu simpātijas pret tiem cilvēkiem, kas cieši, ir bezgali ilgas. Un, un tas ir tas jautājums, ka tā kampaņa var strādāt vēl pāris mēneši, taču tajā paša laikā jāreikinās arī tas, ka atbalsti valsts beidzās siltuma apgādē, no labs, vasarā viņa nebūs bet karstam ūderim, tā tad arī tam cilvēkam, kas ir uzņēmis, vajadzēs dalīties. Un līdz ar to tas ir ļoti liels risks, vai šīs mājas saimniecības varēs tos Ukraina pieņemt. Un tāpēc mēs ar Labklājības laicīgi domājām par to momentu, ka ir jāsniedz, tas ir, tas ir ļoti labs pasākums, ka tiek kas nekas mājas atbalsta. Tas ir ļoti labi. Vai ar to pietiks, grūti teikt, vai pietiks Rīgai ar šiem 400 eiro, jo mēs zinām, kādas ir tirgus cenas. Tur jārēķina arī komunālajiem maksājumiem iekšā. Tā kā tas ir ļoti izaic liels izaicinājums tajā pašā laika arī par viesnīcām. no nu, es nezinu nevienu viesnīcu īsti Rīgā un Pierīgā, kur par 15 eiro var izmitināties. Tā kā droši vien, ka veidosies situācijas sekojoši, ka ļoti liels skaits no, no mājas tagad prasīs pa balstus, un pašvaldībām vajadzēs rēķināties ar 20 tūkstošiem desmit dienās, Tas ir pirmais jautājums, vai to varēs izvērtēt vai nē lieta, ko beidzot arī vakars saprata, un tur mēs arī labklājības ministrē runājuši, un esam runājuši saimā, tad mūs nedzirdēja, ka daudz lētāk ir iekārtot vai pielāgot viesnīcas dienas, nu, piemēram, Liepājas piemērs divu stāvu pārbū, par 40 tūkstošiem dod iespējas izmitināt 200 biegus, nevis turēt dārgās viesnīcās. Nu, vakar tajā kolīcijas padomē par to, ka tas ir viens no momentiem, kādā veidā mums tisnāt jautājumus priekš. Tā kā ir ļoti daudz, es vienkārši gribētu izteikt ļoti lielu pateicību pašvaldībām un sociāliem dienestiem ir īpaši, jo šie cilvēki strādā 12-14 stundu režīmā un, un šī slods ir ļoti liela. Un tajā pašā laikā es ļoti ceru, ka tiks sakārtotas datu bāzes, jo mums pašlaik mēs strādājam vienlaicīgi trijās. Rīk bija izdomājusi savu, tagad izdomāja VUGD digitālo Rīku, kas arī ir salīdzinoši neprecīzi. Mēs nevaram pārbaudīt, piemēram, ja cilvēks... Nu, ir
1: vienu. Nu, vajadzētu vienu, es piemēram nevaru
4: pārbaudīt, cik cilvēks pārceļoties no rīks, uz aizkrauklu saņem sociālo. Mēs neredzam to. Līdz ar to tās lietas būtu jāsaka to mūsu, jāizvērtē desmit dienā.
1: Nu, jā, bet uh, par to, ko Salmiņa kungas teica pirms tām, par to, ka iespējams Latvijā ir daudz vairāk uh, bēgļu no Ukraines, bet ka viņi nav reģistrējušies valdība rēķinās ar to, nu, ka šie cilvēki ir un ka viņi vienkārši pēkšņi uzradīsies, ka mēģinās kārtot uh, dokumentus un uh, saņemt palīdzību. Vai valdības aplaisas nav, ka tik daudz
2: var atribūt? Šobrīd ir oficiāli Yeah, I'm Bet vienai daļai arī nav nepieciešam dokumenta, tāpēc, ka viņiem ir tātad šīs biometriskās pasas. To mēs arī zinājām. Bet šeit bija runa par to, ka viņi varētu pēkšņi
1: parādīties nu, kā cilvēki, kuriem nepieciešams sociālais, bet sociālā kāpēc, palīdzība. Bet kāpēc
2: ja viņi šobrīd var strādāt? Nu, mums nevajag uz viņiem skatīties. Es domāju arī kā uz cilvēkiem, kuriem visiem vajag sociālo atbalstu. Man liekas, tas nav pareizs uh, griezums, kādā mēs skatāmies. Tie ir cilvēki, kuri grib šeit strādāt. Mēs viņiem šīs darba iespējas esam devuši. Mēs mēs gribam palīdzēt un gribam viņus atbalstīt, mēs gribam, lai viņi te mācās, ļoti daudz ir sākuši arī mācīties, arī augskolās. Tā kā, es domāju, viņiem ir jāveido šeit normāla dzīve, mēs negribam veidot sabiedrības grupu, kas ir atkarīga no sociālajām pabalstiem. liekas, tas ir tā kā, nu, kaut kā jādomā vairāk par to, kā mēs viņus varam, nu, integrēt, bet kā mēs viņus varam motivēt iekļauties tajā ikdienas dzīvē. Skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku atbrauc, un viņi domā, ka viņi septembrījo brauks prom. Tā ir viena liela, tāda nu, ka, lai pasaka, tendence, ka viņi negriež šeit arī slaikt ilgtermiņa darba līgums vai ilgtermiņa īres līgums. Bet jā, mēs domājam arī risinām tālāk jautājumu, kā mēs varam pielāgot tādas lielākas telpas, kas būtu paredzētas dzīvošanai par saprātīgām izmaksām, kur varētu, nu, tāds lielāks skaits cilvēku dzīvot, bet protams, jādomā vienlaicīgi, vai tur ir tuvumā darba iespējas un skolas iespējas, jo, nav, noteikti, jo mums ir daudz telpu, kur Varētu izmitināt, varbūt pat tagad, bet ja viņi ir atrauti no skolas un no darba, nu, tas, protams, nav tas labākais piemērs. Tā kā par tādiem risinājumiem mēs vakar arī runājām politiskajā attīstības grupā. Un mēs esam lūguši arī labklājības ministrī skatīties, cik varētu būt potenciāli tādi cilvēki, kuriem varētu būt grūtības atrast darba, mamas, varbūt ar maziem ļoti bērniem, tāpat cilvēki ar invaliditāti, kur mums būtu jādomā tālāk, iespējams, kā mēs varētu viņus vēl pabalstīt, kas, nu, nebūtu tā darba, darba tirku ātrāka iekļaujošā grupa. Tā kā, jā, mēs par to arī domājam, kādas risinājumas varam piedāvāt, bet es arī varu izmantot iespēju pateikt lielu paldies visiem, kas ir arī nevalstiskās organizācijas strādājuši par brīvprātīgu savu darbu laiku, tērējuši. Es domāju, mēs kopīgi visi esam izdarījuši nu, ļoti lielu darbu, un mums tas vēl, mums vēl tas ir jādara, jo tie izaicinājumi vēl ir priekšā, kā mēs redzam Ukrainā. Tā kā es domāju, mēs, varam, mēs īstenībā varam sev teikt, ka mēs esam labu darbu izdarījuši. Pagaidām cilvēki ir diezgan apmierināti ar to, kāda tā situācija Latvijā ir, un cik mēs esam bijuši pretim ar visām veselības aprūpēm skolu un dažādām tiesībām tiešām Un arī pat piedzimstot bērniņu mamas saņem tādas pašas pabalsts, kā saņem uh, mūsu pilsoņu.
1: Darba tirgus ir vērtēts. Nu, te, teiksim, ja mēs paskatāmies uz to cilvēku struktūru, kur ir atbraukuši, tur ir... Nu, Beigļa centrā jau var redzēt, ka ir ļoti daudz māmiņas ir, ar bērniem. Ir, nu, arī cilvēki vien paši, kas, bet veci cilvēki. Nu, teiksim, cik no viņiem ir tie strādātāji, kuriem... To darbu vajadzēs un vai tas darba tirgus atbilst tam, ko viņi varētu piedāvāt, nu, ko viņi varētu strādāt, jo skaidrs, ka tur, nu, lai arī darba iespējas ir tādas pašas kā vietējiem, tomēr tur, nu, jau var kaut kādām grūtībām saskarsies, droši vien, ka augstkvalificētu darbu nevar... Jā, nu
3: šobrīd NVA ir reģistrēti apmēram 3,5 tūkstoši uruguņiem, kas ir izrādījuši kaut kādu interesi par NVA uh, pakalpojumiem. Uh, minētais 500 eiro darba uzsākšanas pabalsts ir izmaksāts aptuveni 1900 cilvēkiem. Savukārt reģistrēto vakanciņu skaits, ja nekļūdos, bija pār 7000. Mm. Tas nozīmē, ka mūsu darba tirgus ir gatavs uzņemt lielāku cilvēku mm. skaitu nekā viņš šobrīd ir izrādījuši interesi. Nu, man grūti komentēt šajā brīdī precīzī, kurās profesijās ir tās vakances, un kuru profesiju pārstā ir starp tiem reģistrētajiem, bet, nu, iespējai sevi nodrošināt ar darbu, nu, es domāju, ka vajadzētu atrasties jebkuram. Ja negluži savā profesijā, tad kādā pietuvinātā un vispār saņemt darba algu un sākt kaut ko strādāt Latvijā, darbu gribošam cilvēkam vajadzētu būt. Nu, jā, nu, cik, cik es man ir bijusi izdevība
1: runāt ar cilvēkiem no nu, Ukraiņas, kas meklē darbu, ka, nu, protams, ka primāri gribētos tajā savā profesijā, bet nu, ir sarežģīti un tad nu, tas kas tās vakants, kas tiek piedāvāts un tas parasti ir nu, tā ir minimāla alga. Un tad nu, ja vēl ir vecāku cilvēku mājasēmniecībā vai bērni, un tad varētu būt sarežģīti. Bet īpaši šeit nav vairāk... atšķirīgā
3: situācijā no Latvijas mm. cilvēkiem. Nē, nu, īpaši un... ņemot
1: vairāk, viņiem nav tās mītnes vietas, Nē. tas, kas Latvijas cilvēkiem parasti ir, ir. Kaut kāda bāze, bet viņiem ir, nu, tā kā ierodās no kaut kurienes ar neko, un tad... Nu, tādēļ viņiem ir dots tas handikaps ar tiem mm. trīs
3: mēnešiem.
1: Uh, Salviņa kungs... Uh, Kā jūs redzat, nu, teiksim, visā šajā te um, stāstā, kas ir sarežģītākā pozīcija, tad atrast cilvēks, kur izmitinās, atrast darbu, uh, lai Ukraiņi varētu paši sevi nodrošināt, uh, vai varbūt ir vēl kaut kāds jautājums, kas ir, nu, kuras ir tās grūtākās pozīcijas?
4: No nu, pati grūtākā pozīcija ir saprast, ko tas Ukraiņa cilvē, cilvēdzīvotājs grib. Vairākas pašvaldības mēģina anketēt, vai viņš ir uz palikšanu ļoti daudz tiešām grib apakai. Ja? un mums vajag vienkārši saprast arī pēc tā plāna, uz ko ar mūsu valsts plāns orientējās, integrēt šeit, palīdzēt uz brīdi, sākot nebija palīdzēt uz brīdi, tagad jau mēs drusku mainām. Tas ir pirmais. Nākamais jautājums ir katastrofāls dzīvojumā fonda trūkums, mēs būsim 150 tūkstoš Ukrainas cilvēkus pa pagaidu dzīvojamo fondu un vēlreiz saka, ja mūsu nostrādās alapkaius ministrītā palīdzība mājas saimniecībām, tad tā ir uh, lieta, kas var būt nostrādāta. Tad jūs
1: runājat par dzīvojamo fondu, Jā, kas ir nevis pašvaldības tāda. rīcībā, uh, kas ir pašvaldības rīcībā nevis principā Latvijā. Pašvaldības
4: fondi vispār ir anekdote. Pašvaldības nevar izīrēt savā fondā jo Ukrainas nav bēgļi. Un pēc likuma, palīdzības likuma, tad bēgļiem var tikai dzīvo piešķirt. Mēs tā nododam lietošanai savu dzīvojamo fondu, jā, uz pieņemšanas nodošanas sāka, tas ir kazus, jo, jo Ukraina civili ir pagaidu aizsardzībā, nevis bēgļu statusā, tas ir viens. To, par ko runāja kolēģis, runa par īri stirgu kā tādu. Jā, ja, un tirgs, kā jūs ļoti labi zināt, ir stipri deformēts, un, un šī gadījumā mēs jau paši zinām, ka arī tirga problēmas, un šī gadījumā tas jautājums ne velti ļoti daudz pašrešodības prasa kādā veidā, nu fiziski izpēdzināt, kā var ir pierīgā Rīgā piedzīties ir ir Tas ir ļoti liels izaicinājums, tā kā es par ir to Tir
1: cenas dēļ vai tā ir
4: cenas mm. dēļ pieejamības dēļ un tam tāpēc tas mājsaņiecību atbalstu, kas ir ielikts ir ir, manprāt vienīgais glābēns. Nākamais jautājums, protams, ir bērnu dārs, pirmskolas apmācība, tā, tas ir ļoti viens izaicinājums, diemžēl mūstajā rīcības plānā, nu tā, pagaidu izmitināšana nav finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, lai gan mēs to teicām, ka nu, mēs nevaram uz savu budžeta līdzekļiem vienkārši to pagaidu izmitināšanu vai, vai palīdzību arī nodrošināt, jo tā tad mums ir no kaut kā jātrauj. Tas ir ļoti liels izaicinājums, protams, ka mums būtu jāsaka to lietas arī. Nu, pirmkārt, mēs esam no 24. februāra līdz 30. aprīlim pieprasījuši Finanšu ministrijai, nu, tūvu 13 miljoniem. Nu, pašlaik mēs divus mēnešus kreditējam. Jā, nu, vai mēs saņemsim savlaicīgu atmaksu apakai, mums viss saka, ka tā būs, taču tajā pašā laikā mums ir jādomā, ko darīt pēc 90 dienām. Šīs plāns tagad, kas ir tapis, viņš ir uz 90 dienām. 90 dienas tur līdz Līdz ar to mums ir jādomā, kā iltenum risināt šajā jautājumā, tie manis pieminētie varianti, dzīvojuma aizpons, pirmskolas mācību iestādes, izglītība, nepietiek ar to, ka izglītības ministrijas saka, mēs garantējam visu. Mums neatbalsts transports, pašvaldību teritorijās tās skolas neret ir jābrauc stunda uz otru stundi, 70 km vismaz ir attālums. Tā kā arī tas ir jārēķina iekšā, jā, diemžēl tas ir uz mūsu rēķina. Tā kā tur iet virkni tādu jautājumu, pats galvenais, nu pats, bet Ja mēs sakārtosim datubāzi, mēs iekinosim naudas līdzekļus, ja mūs izdosies uh, vakar uh, koalīcijas padomē apstiprināto realizēt, ka mēs cīvomo fondu iekārtosim nevis to, ko mums nereti Finanšu ministrs pārmet, ka jūs uz šīs nelaimes rēķina mēģināt sakārtot savu dzīvumā fondu, nebūtu nav tā, ir virkni piemēri, kur izlietojot minimālus līdzeks, mēs tās telpas iekārtojam, jā, ja? lai varētu, nu, un te jārēķinās, ja tas cilvēku skaits pārsniegs 40 tūkstošus, šīs līmenis uzņemšanai, protams, ka kritīsies, mēs būsim spiesti pielāgāt skolas, bērnu kas ir pamests, un tam, tam arī būtu jāparedz līdzek, tā kā šeit izaicinājumi ļoti, daudzi dažādi un katrā ziņā pašlaik sadarbojoties ar ministrijām mēs to risinām, bet tas mūsu cilvēkiem, kas strādā pašvaldībās, ir ļoti liels izaicinājums. Es minēju tikai daļējs problēmas. Um, bet es saprotu, mm -hmm. ka tam nav viens nav gatavs, tas ir process, to nevar arī pateikt kādam pārmest, nu, nu tas tās, visiem ir izaicinājums, ja. Tas problēmas noteikt ir...
2: ir mūsu pašu cilvēkiem un ar dzīvojamo fondu mums jau ir gadiem problēmas tā. atrastādu uh, jaunai vai ne tikai bet ģimenē bērnu normālu mm. dzīvojamo platību, jo daudz varbūt ir tādas neizremontētas dzīvojumās platības, bet skaidrs, tur vajadzīgi ieguldīt līdzekļi, un bieži vien nav ne latviešu vai, vai Latvijā dzīvojošām ģimenēm tādu līdzekļu, nav arī šobrīd jā, Ukraiņiem, Tā kā, jā, zinām, mērā šobrīd šī situācija ar Ukraiņas cilvēkiem mums ir izspoguļo mūsu tādas problēmas, un par datu bāzi man arī jāpiekrīt. Mēs arī ļoti gaidām, kad iekšlietu ministrija varētu nointegrēt šīs datu bāzi, lai mēs varētu gan izsekot un saprast, kāds ir tās cilvēku lai arī, protams, varbūt izvairītos no kaut kādām tādām krāpniecībām, kas varbūt ne par labi mums visiem liecinātu, ka tas varbūt nebūtu labi ne pašvaldībām, ne mums, bet tas galvenais, manuprāt, ir tas, mēs visi gribam šos cilvēkus šeit redzēt, mēs viņiem gribam palīdzēt, un Mums jāizdara, tas ir sabalancēts, tā lai mēs tiešām varam uh, šo palīdzību spēt sniegt. Skaits, ka kaut kādā brīdī, ja tas skaits būs ļoti liels, kā mēs ledzam daudzās Ukrainas valstīs Polijā, Moldavā, nu, protams, nepietiek to dzīvokļu, un tāpēc mēs domājam arī par kaut tālākiem tālākajiem risinājumiem. Cerot, tomēr, nu, ka mums nebūs uh, varbūt tādi cilvēkam nedraudzīgi vai ģimenēm nedraudzīgi risinājumi jāpieņem, bet par tiem ir jādomā. Mēs vakar, es arī minēju, esam runājuši, ka mēs varētu pielāgot termiņā ir pielāgojums, protams, ne deviņu mēnešu, varbūt remonti vajadzīja kā tur sākotnēji pašvaldības bija piedāvējuši. Bet tiešām kaut kas tas ir daudz adekvāts, par ko var runāt, lai tiešām krīzes gadījumā vai īpaši lielu cilvēku pieplūtumu gadījumā mēs arī tur tos cilvēks varētu uh, izvietot. Bet, uh, nu jā, katrā gadījumā es domāju arī pašvaldībām šis ir ieguvums. Tas, ka viņiem parādās vairāk cilvēku, tas, ka arī tie pabalst, ko valsts šobrīd uh, sēdz lielākā daļā arī pašvaldību budžetas tas katrā ziņā no arī tāds finansiāls ieguvums un arī, protams, es domāju, arī uh, emocionāli, tas ir ļoti svarīgi, lai kā mums arī iet un lai tie izaicinājumi būs, tas ir vienozīmīga, bet ka mēs to darām un ka mēs kopīgi šos risinājumus meklējam, mēs arī sadzirdējuši esam no pašvaldībām, ka ir vajadzīgs šie risinājumi, jo tā situācija visās pašvaldībās nav vienā, tas, kas dar Rīgai, nedar var reģioniem saukāt atkar vien kā arī minē Aino negrib izstāstīt cik ilgi viņš šeit plāno palikt, viņi nezin bieži vien. Tā kā mums jādomā par tādiem ilgtermiņa risinājumiem. Mēs domājam vienā virzienā, kā mēs varētu tomēr ļaut viņiem šeit iedzīvoties, bet arī jāļauj viņiem pateikt, ka mēs nē, mēs vēl negribam palikt un, nu, nav viņiem jāmaksā soda, oidenānds par īres līgumu laušanām vai kaut kas tam līdzīgs. tā, kā, nu, tā situācija ir izaicinājiem pilna, bet mēr, nu, saku, mums ir tā vēlmē palīdzēt, man liekas, tas ir tas pozitīvais, kāpēc mēs spējām arī atrisināt daudz jautājumus.
1: Jā, bet, nu, ja tas sākotnējais uzstādījums bija, ka visiem cilvēkiem, kur ir ieradušies, visiem tika jumts virs galvas nodrošināts, Jā. un visiem tika nodrošināts ēdienis, uz ielas nepalika neviens. Ne. Tas tālākajā perspektīvā tā pieeja būs tāda pati, jo nevar jau zināt, nu, kā, nu, kuram veiksies ar to darba atrašanu un ar visu pārējo. Uz ielas nepaliks neviens.
2: Nu, uz ielas jau arī Latvijā, principā, šobrīd neviens nepaliek, ir dažādi atbalsti, tieši tie paši sociāli atbalsti, kas ir Latvijas iedzīvotājiem tādi paši ir arī Ukraiņas iedzīvotājiem Mēs esam par to vienojušies sākotnē, tas, kas ir Latvijas iedzīvotēm tāds pašgarantijas arī ukrainiešu iedzīvotājiem, izņemot dažus izņēmumus, varbūt kur mēs, kā teica kolēģi no aplkabības ministrēs, mēs varbūt vairāk palīdzam sākotnējai ukrainu cilvēkiem saprotot, ka viņi apdroš pilnīgi bez nekā. Šis krīze pabalsts, uzsākot darbu un daudzus citas tādus citus lietas sākotnē. Jautājums ir, cik ilgi mēs varam atļauties izmitināt, jo trīs mēneši ir pietiekošs ilgs laiks, lai ja cilvēks saprast, vai viņš var strādāt, nevar. Tāpat, kā es minēju, arī šīs atrastu, vai mēs atrisināt šīs lietas, mēs varam kuras ir tās grupas, kurām vēl mēs palīdzam tātad ilgāku laiku. Bet noteikti būs kaut kāda daļa cilvēku, nu kuriem būs vai nu jāiedzīvojas, vai jāsāk kaut kad pastāvīgu dzīvi, jo mēs noteikti arī nevaram nedomāt par mūsu pašī iedzīvotājiem, kuriem arī, protams, ir daudz jautājumu, viņi arī grib līdzvērtīgu atbalstu saņemt, un es domāju, ka tiem nosacījumiem jābūt ir vienādiem gan latīs cilvēkiem, gan arī tiem, kas atbraukuši. īsi, nu,
4: ar... divas, li got, trīs lietas vairāk arī ne. Pirmais, tā tad ir atbalstam aizsainīcībām, ko jau es minēju. Otra lieta, mums būtu jādod signāls tam aizsainīcībām, ka valsts un pašvaldības ir kopā ar viņiem, jo, nu, uz... uz Tas, ko mēs tagad piedāvājam, ir īstermiņa risinājums. Tā ir kampaņa. Kampaņas nekad nav mūžīgas, tas ir pirmais. Otrs, mūs būtu, kā pašvaldībām jāzina, šīs 90 dienas plus, mēs uzskatām, ka, un droši arī moni kolēģi, kas vēlā pieslēgsies, teiks to pašu, ka tas sociālai pakalpojumi būtu jāturpina, vēl vismaz šādā termiņā jo, nu, tās 90 dienas ir pamaz, lai šie cilvēki norentē tos darba tirgu, un ja valsts līdzfinansējums vai nebūs atrisināts cilvēk ta tad tas automātiski attieksies uz pašvaldības sociālajiem budžetiem, un tad, diemžēl, mums būs jādalās. Un tas ir tas jautājums, ko mēs negribētu. Tā kā mēs aicinātu valstu domāt, steidzami, ko darīt pēc tam 90 dienām, nu, vismaz dažos vārdos sakot, tad Tām tam atbalstam vajadzētu vēl turpināties mēneši 2-3, kamēr Jā. cilvēki integrējās. Bet es arī evikai piekrītu tajā sadaļā, ka mēs nevaram dot signālu, ka pabalsts ir tas, galvenais uz kā Ukraina cilvēks dzīvot, tas gan... Es tikai
2: varu pieminēt, ka mēs jau tagad dalamies, jo arī valsts finansējums, protams, ir arī mūsu visu daļais finansējums, kādā mm -hmm. veidā mēs sniedzam palīdzību. Tas jau tas ir mūsu pašu budžets un tas ir mūsu pašu atbalsts.
1: Jā, nu mums tūlīt būs iespēja arī runāt ar pašvaldību pārstāvjiem. Es tikai atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir premjeru parlamentārā sekretāra Evika Siliņa no Lakklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Aino Salmiņš.
4: Raidījums krustpunktā.
1: Jā, mums atālināti ir pievienojušies pārstāvi no vairākām pašvaldībām. Šeit ir Cēs novada pašvaldības izpildu direktoru vietnēca Baibai glīta Labdien! Labdien! Arī Siguldas novada domas priekšsēdētājas Uģis mitrevits. Labdien. Labdien! Un no Rēzeknes mēra vietnieks, Aleksais Stets. Labdien! Labdien! Jā, es vispirms, lai saprastu, kāda situācija ir jūsu pašvaldībās, Eglītis kundze, nu cik cēsis ir uzņēmušas cilvēkus no Ukrainas, un ar kādām problēmām esat saskārušies jūs, ja varētu īsi ieskicēt situāciju?
5: Tātad uz vakardienu mums ir 411, kas ir izmetināti pie mums, un vēl 142 ir bijuši izlaicīgi. Saurbrā. Bet šobrīd uz vietas ir 411. Galvenā problēma šobrīd ir, ka mums pilsētā vairs nav vietas. Mēs esam aizpildījuši viss praktiski vietas pilsētā, arī pilsētas skolās un bērnu dārzos. Un tās vietas, kas mums ir lauku teritorijās, šie cilvēki nelaprāt izvēlās.
1: Bet, nu, ko nozīmē aizpildītas visas vietas? Tas nozīmē, ka viesnītas aizpildītas vai arī visas iespējamās izīrējumās vietas ir aizpildītas?
5: Nu, mums visvēr tas sadalījums ir, kad pašvaldības telpās mēs esam izmitinājuši 20%. Viesnīcās hostaļos viesu mājās 42%, un pie privātajiem ir aptuveni 28%. Nu, vēl neliels ar 10% ir NVO, tas mūsu gadījumā ir draudzes, ir uzņēmušas.
1: Jā. Un, un, jā. Tajā brīdī, kad stājas spēkā valdības jaunais, jaunāk pieņemtais jaunais plāns, kas paredz tiem cilvēkiem, kur uzņem savās mājās Ukrainas bēgļus par to maksāt, vai tas būs at, atspaits, vai arī tās iespējas, nu, kas ir cilvēku atsaucība vietējo iedzīvotāju iedzīvotēja atsaucība arī tās jau ir izsmeltas?
5: Nu, es domāju, kad kādai daļai tas vēl varētu palīdzēt un likt aizdomāties un, un izlemt par labu uzņēmtu, bet es domāju, ka mums jau diezgan daudz šie gribētāji ir uzņēmuši, jo arī cilvēki ir sapratusi tomēr, ka tas vairs nav tā īslaicīgi, jo ja sākumā pieteicās ļoti daudz šie privāti izmitinātāji, bet šobrīd laikam ejot, kad mēs zvanām, kad mums ir konkrēti jau kuri grib, tad cilvēki jau ir sapratuši, apdomājuši un tomēr atsakās. Bet es domāju, ka šis pavalsts varētu kaut ko palīdzēt
1: vēl. Mitra Viktskungs, kāda situācija ir Siguldā?
6: Nu, jā, mums ir izdevies palīdzēt vairāk nekā 470 patvērumu meklētājiem. No tiem 450 šobrīd uzturās novadā. 28 šodienas dienu ir jau devušies projām Atpakaļ uz Ukrainu, seši pārējoši Čehiju, Poliju, īri un Skandināvijas valstīm. Tas, kas ir šobrīd, tas jūs jautājums, ko jūs uzdevāt, kas ir tās mūsu šī brīža problēmas. Es teiktu, ka tā viena lieta ir tas, ko jau kolēģi iepriekš diskusijā minēja, ka nu, tā nesakārtotā datu bāža sistēma, ka katrai katra institūcijai savu datu bāze ir, ir diezgan sarežģīta. Identificēšana bijusi neiespējama sociālajiem darbiniekiem sopā. Tikai tagad liet šā sistēmā šie, šie personas kod, līdz ar to ir bijusi iespēja, uh, Patiesībā nav bijusi iespēja izkontrolēt šo konkrēto klientu, kurš tiek apkalpots, un parādās jau dubult pabalstu izmaksa dažādās pašvaldībās. Tā, tā, tas ir bijis ļoti liels tāds trūkums. Protams, tur minēja daudz lietas, kas mums nav bijušas veiksmīgas. šim personas koda novēlota ka vajadzīgs tad arī dzīvesvietas deklarēšana, vairāk tas saistīts ar uzņēmēju darbību, ar nodarbinātību, mēs īsti nevarējām, uzreiz nodarbināti, jo bija dažādas lietas bankās jāpar konti un daudz kas cits. Tā kā tās problēmas, ja tā var teikt, ir bijuši pietiekoši daudz, ko var labot un kas ir daudz labots. Bet kopumā es teikšu, ka labi, ka Latvija ir tikus galā godam ar uzņemšanu, gan pašvaldību no pirmās dienas iesaistīšanās dēļ, un arī valsts sapratnes, ka tas viss ir jāfinansē. Vēl vien noteikti lieta, ko var pieminēt jau par, periodu uz atpakaļ, uz priekšu būs citas lietas, ko mēs pārrunāsim. Iedzīvotāji vietējā kopienā jau sāk dusmoties nedaudz atsevišķos gadījumus, ka nevar saņemt tik ātri pakalpojumus, tik ātri pašvaldības sociālais dienestu nereaģeji, jo fiziski tas nav iespējams, mūsu prioritāte šobrīd ir apkalpot Ukraiņus. Līdz ar to mēs sākam nedaudz grēkot iedzīvotāju, vietēju iedzīvotāju interesēs, Un tas ir šobrīd slikti. Par prevenciju vispār mēs šobrīd jau sākam aizmirst sociālā dienesta izpildījumā, līdz ar to parādās, ar, parādās dažādi izaicinājumi šobrīd.
1: Bet nu par šiem izaicinājumiem runājot, nu, tas ir vienkārši jūs skatījumā jāpārdzīvo vai ir nepieciešams kaut kā vairāk ieguldīties kaut pašos sociālajos darbiniekos?
6: Ne, nu, cerēt, ka laiks ir labākā zāle, šis nebūs tas gadījums. Tāpat kā Covid krīze mums parādīja, ka valstī ir... Bija jau par vēlu, bet mēs varbūt kaut ko paspējām izdarīt attiecībā uz mediķiem. Tā šī krīze uh, parāda, ka mums ir pēdējais brīdis guldīt iekšā sociālajās dienestos naudu, un te ir jābūt arī valsts politikai, tajā skaitā, noteikti tiem miniskam kas nosaka atalgojumu grieztus, kas šobrīd ir tādi ka ir, mēs vienkārši fiziski nevaram samaksāt vairāk. Ir daudz mājasdarbu šobrīd uh, valstiski pieņemt lēmumu, ka šajā krīzē – Mums ir jādomā par sociālo dienestu, sociālo darbinieku noturēšanu un, un, un skaitu papildināšanu. Tas ir, tas ir tas, kas mums ir jādara uz brīnumu, mēs varam necerēt.
1: Bet nu, tā kopumā tad ar īres tirgu, vai nu, vispār vietām, kur, kur vēl varētu cilvēki tikt izmitināti tajā skaitā ar nodarbinātību, Nu, tur tās iespējas vēl ir palikušs kaut kāds vai griesti ir sasniegti.
6: Nē, nu par nodarbinotību siguldāja 700 brīvas darba vietas, tajā skaitā apmēram 170 ukraiņu patvēram meklētājiem, Te nav jautājuši. Tas, kas mums tuvojās, mu pēc mēneša ļoti liels problēmas. Un Siguldas gadījumā ļoti liels problēmas, Es domāju, tas ir visu Latvijas problēma. Mums beidzās šis 90 dienu periods. Es gribētu teikt, kad patvāram meklētāji nonāks uz ielas Viņam 100 šobrīd no 450 rizmitrinātu viesnīcās, beigsies pabalsti, viņi būs uz ielas, tas ir skaidrs. Mājokļi vai mājasiemniecības, kas ir uzņēmuši ar plašu sirdi pirmā brīdī, ar katru brīdi tā sirds tā kā, dod citus impulsus. Un, un es ceru, ka šīs beidzot pieņemtais lēmums par atbalstu mājasiemniecībām 150 eiro otrā personai, Ir kaut kāds vēl viens stimuls vēl viens mēģinājums šīm mājsajiemniecībām palīdzēt, bet cerēt, ka mēs atradīsim jaunas mājsajiemniecības, kas paņem uz tos, kas šobrīd iesārā no vietām, kur beidzās 90 dienu ciklus, vai vēl par pārējiem tūkstošiem, ko Latvija domā, ka būs jāuzņem, es gribētu teikt, varianta nav. Tam Tamdēļ tuvojās pēc mēneša tas brīdis, kad, ja mēs to neizdomāsim, izmitināšanas iespējas vai izmit, tas, kur pūsturēsies patvērummeklētāji, nu, var draudēt ar diezgan lielām problēmām vai pat katastrofām.
1: Labi, reizeknē, kāda ir situācija?
0: Nu, uz doto brīdi mums ir 270 cilvēki, kas ir izmitināti par izmitināšanu tur gan viesnīcas, gan, gan gan radinieki, gan iznītības iestādes dienas viesnīcas. Bet ja ņem vērā arī to pat sikmas esam pie pilsētā, ļoti liela plusma no mums iet tranzītā. Un tas ir plusa kādi 17 cilvēki, kas kas atbrauc un no Rēzeknē paliek, daži paliek uz dažām stundām, bet daži uz dažām dienām, bet pas tam brauc Paldies tālāk, vai nu uz Rīgu, vai uz Poliju, Čehiju tālāk, bet tik un tā, mēs viņus apkalpojam šeit uz vietas. Uh, jā. Bet runājot par infrastruktūru, ja par to pašu rezervi, kādu uzdoto brīdi mums ir, mums es jau veicam aprieki, no kādiem piesi cilvēkiem mums tā infrastruktūra vēl ir. Uh, bet redzot to tendenci, kas uzdoto brīdi ir, tas ir nu, es domāju, ka tas ir kaut kādas divas nedēļas. Kas būs pēc tam tālāk, tas ir labs jautājums. Parādījies arī iniciatīva, ka valsts ir gatavs finansēt telpu pielāgošanas izmaksas, bet no šīnīgādiem mēs domāju, ka tā reakcija jābūt ātrākai, jo kas tas no, procesu, pielāgošanas procesi, viņš nav nemaz tikā arī. Mēs jau negādu atbildījumu, ko ministriem jau veicam iepirkumus. Tik, līdz tas pozitīvs lēmums tiks pieņemts tad lai mēs uzreiz varētu veikt tādus remontdarbus jo tas arī aizņems laiku. Pie Marija arī jāņem vēra to, ka uz doto brīdi uh, lielākā daļa no civila iedzīvotājiem atrodas mūsu izdītības iestādes, un kas būs, kad uh, sāksies pilnvērtīgi mācību 1. septembrī. Tas arī uh, labs jautājums. Jā, un arī bija vairāki, teiksim, signāli no viesnīcam, jo katru nebūtu, bet turismas sezons jau tā kā ir klāt un, un uzņēmēji arī plāno izmantot šā, savu infrastruktūru arī turismā pakalpojumu sniegšanai. Tieši tāpēc es uzskatu, kā reakcija no jābūt atrākai. Un tas neskar tikai tās izmaksas, kas skar infrastruktūras pielāgošanu, bet arī uh, kompensācijas sēkšanā, tai pašai edināšanai, viesnīcu pakalpojumiem, jo joprojām mēs neesam saņēmuši uh, apstiprinājumu pat par mārtu. Labi, Mārta, tas cipars nemaz nebija tik liels, mūsu gadījuma tas ir 11 000, bet, ja mēs skatāmies jau aprīlī, tur jau tā summa ir ap 60 000. Respektīvi, mūsu uzņēmēja pagaidām strādā avansā, bet cik ilgi viņi var izturēt, labs jautājums. Um,
1: par nodarbinātību runājot, vai tur ir problēmas? piedāvāt darbu cilvēkiem, kas ir ieradušies no Ukrainas. Jūs minējāt, ka diezgan daudz arī ir tranzītā, bet, nu, tomēr daļa arī paliek.
0: Jā, daļa paliek, un jau ir piemeri, ka cilvēki jau iekārtojas darba pie mums rezekmēm. Gan daļas kombināta, gan, gan izbītības iestādes, es zinu, ka daži cilvēki jau strādā, gan mūsu labgales vēstniecība gors, viens, viens, viens uh, vīrietis jau strādā. Pakapeniski mēs kaut kādā veidē to ir Kā arī veicam aptauju, palaidam aptauju caur uzņēmējiem, kādas vakances viņiem ir brīvas, lai uzreiz varētu piedāvāt tiem cilvēkiem, kas atbraucā pie mums, kas saka uz palikšanu". palikšanu.
1: Vai arī jūs prognozējat tāpat kā Mitra Vitskungs, ka pēc kaut kāda laika būs cilvēki reāli uz ielas
0: palikuši? Pilnīgi iespējams. Pilnīgi iespējams ņemot vērā to esošo tendenciju, Kad mums ir katra nedēļa plus 10% pie kopējā ciparā, es domāju, ka jā, kaut kur jūlijā, augusta mēnesī mēs sasniegsim, es negribu teikt to kritisko masu, bet savas zināmas problēmas jau, jau, jau būs.
1: Vai Miglītas kundze, jūs arī piekrītat šim viedoklim?
5: Jā, un šīs problēmas varētu sākties pat ātrāk, jo šobrīd mums, kā jau minēju, diezgan daudz ir izmitināta viesnīcās, un šīm viesnīcām pašām jau sākas šī sezona, jā, mums, piemēram, prīkuļos viesnīcā, kur ir daudz izmitināti, ir pateikši, ka viņi var līdz māja beigām, Šiem daudziem iedzīvotājiem nebūs pat vēl beidušās šīs 90 dienas, kad mums jau vajadzēs meklēt, cik tas izmitināšanas iespējas.
1: Ja nu, atgriežoties šeit studijā, pašvaldība pārstāvēsim istiski noskaņoti diezgan, jo, nu, viena lieta ir šīs te 90 dienas, kas tagad uh, tiek skaitīts no jauno noteikumu stāšanās brīdi. Tas nozīmē, ka, nu, tie trīs mēneši vēl uz priekšu, nu, vismaz var cerēt uz tām mājas kurām finansu atbalsts tiks sniegts, bet, nu, tās prognozes, ka cilvēki var palikt uz zielas, ja nebūs uh, ātrāk jau domāts par telpu pielāgošanu, Nu, vai valdība tagad kaut ko domās ātrāk? Vai mēs skatīsimies vienkārši, kas
2: notiek? Ne, ir jau arī vēl īris griezi, tā tad ir arī īres iespējas, tā tad izīrēt mājokli, arī joprojām valdību kompensēt, tad šos izdāmas pašvaldībai no jā, bet, tā arī... tā, bet tas īris
1: tirgus jau sasniedzis, ir tos grieztus pašvaldībās nu, arī.
2: nosacīti, tas ir arī vienkāršāk noteiktu un ātrāk vajadzēja atrast risinājumu, tas bija arī viesnīcās, kur varēja izmitināt un, un tā kā arī bija nu, labs piedāvājums, manuprāt, no valdības puses un es te nepiekrītu aino, ka ne 20 eiro, tad, tad ir pa cilvēku, 15 eiro pa cilvēku, ja ir ģimeni, tad tā summa ir lielāka. Tā iespēja jau vēl joprojām paliek, tad, tad vietās. Bet, nu jā, kā es teicu, mēs runājam tālāk, meklējam, kāda varētu būt tie risinājumi, jo, ja mums uh, ir iespējams pielāgot ātri kaut kādas un ja viņas ir lietošanas kārtībā, un tur vajag, es nezinu, nopirkt, un, nu, toleti varbūt izremontēt, uh, tad tas ir iespējams, bet, protams, ja tur jātais kapitālais remonts skaidrs, mums nevaram gaidīt, tik ilgi tas mums nedara. Tā kā, nu, par tādiem risinājumiem runājumu, mēs arī par izmigsām, es jau to teicu, arī jāskatās, vai darba iespējas un izglītības iespējas klāt, jo, uh, man liekas, Cēsu kolēģi jau minēja, ka uz lauka teritorijām cilvēki atrauti pavisam no pilsētas nav gatavi nemaz doties.
1: Bet, nu, ar ko, ar ko tagad tiek runāts par to iespēju, nu, ja, nu, kas tad ātri pielāgot? vai nu ar pašvaldībām atsevišķi tiek runāts vai nu kā tas notiek vai arī tad kad nu būs problēma, tad
2: nevaramam mm -hmm. ir uzdevums, tātad apzināta tādas telpas, kur varētu izmitināt par konkrētu summu, kas kaut kādas izdevuma griestus, un būtu kaut kāds arī konkrēta kritiskā masa no cilvēku skaits, lai nebūtu varbūt tur, ka mēs izremontējam māju, kur 5 cilvēkus ir izmetināt, tad, tad, lai būtu pietiekošs liels cilvēku skaits un pietiekošā ātrumā. Tad, tad, tāds, tāds Elpas varamam ir jāapzina, un tad mēs nākamajā attīstības komentē par to diskutēsim. Kaut kādu Liepājas variantu jau uh, pieminēja, tā kā jāskatās varbūt, ka tas varētu būt viens no pirmajiem posmiem, bet mums vēl par to ir jānovienojas. Finansējums
1: pašvaldībām sociālās palīdzības sniegšanai būs?
3: Jā, ir jau pašā sākumā mēs bijām viens no pirmiem, kas vienojos par to, kā būs pārskata forma, kādā veidā iesniedz, lai tie izdevumi būtu pārskatāmi un precīzi atsekojami un atlīdzināmi. Un loģiski, pirmais mēnesis varbūt būt biji mazliet sarežģītāks, kamēr pašvaldības visā ministrijām iesniedza, tās saskaņoja un tad vēl saukārt aizleida tālāk uh, līdz finanšu ministrijiem valsts kasei, bet uh, vismaz attiecībā uz labklaibs sektora gaišās nedēļas nogalē ir jau veiktas, iespējams, ka viņas ir sasniegušas pašvaldību un tām vēl ir jānoreģinās tad tālāk ar uh, savām vietām vai uh, nu, attiecīgi jāatliek atpakaļ tas, kas ir iztērēts cilvēku sociālajiem pabalstiem. Es domāju, ka nākamajos mēnešos tā izdevuma atmaksa iesraitāk vienkārši pirmajā mēnesī, varbūt nu, visiem tā ir pirmā reize un bija vairāk precizējuma, nepieciešam un fiksē.
1: Tā, Mitra kungs. jūs, piemēram, pie sevis esat apzinājuši nu, tās vietas, ja nu, pēkšņi tad parādās vairāk cilvēki, kuriem nav kur palikt, nu, kur, tad, kur tad viņus liks?
6: Nu, kā jau es teicu, tā lielā cerība ir uz šo mājoktu pabalstu ka tas iedos to nu, virzienu, kas nu, tad, kad tas pabalsts stāsies spēkā, es ceru, ka šovakar, lai mēs saprastu, cik tad mums daudz problēmas ir priekšā, kādā veidā mājokļi palīdz nokompensēt šo, šo, nu, šo vajadzību. Tas ir mēs skatīsimies, pēc tam, ka tas stāsies spēkā, kādu atsaucība būs. Prašvaldība var arī kaut vēl savās bijušās skolas telpās vai vēl kaut kur iespējas atrast bez nekādiem eiro remontiem un bez naudas un tomēr tas ir meža salīdzinoši. Tā ir atkal loģistika, transports, tur nav darbviedrs, tur nav bērndārs bloks, tur nav skola. Tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet, ja mēs tuvojamies tai stadijai kā Polija vai, vai vēl kāda valsts, kuri aizmitināja sporta zālēs, tad, 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 tad tā būs jādara. Un tad sporta zāle doši būs otrā vai trešā rindā aiz bijušo skolu telpām, kuras būs jāpielāgo. Līdz ar to es teiktu, ka tāda, nu, tāda super risinājuma nav. Un, un mēs tiešām šo mēnesi domāsim, ko mēs darīsim ar tiem sims, ko es teicu, kas ies no viesnīcām, un, un arī no tiem, kas tiešām no mājasiemniecībām, kur, kur cilvēki tā teikt, arī teiks paldies, es esmu izdarījis savu misiju trīs mēnešus beigušies, paldies tālāk pašvaldību tiek galā. Līdz ar to es neredzu lielus risinājumus šobrīd teik, ka mēs ar to tiksim galā.
1: Cēsīs ir plāns B.
5: Arī šobrīd īsti nav, tāpat kā sigūdā līdzīgi mums ir šīs lauku teritorijā skola internāti, kur varbūt bez neļoti lieliem ieguldījumiem mēs varam izman, izmitināt, bet jā, tur uzreiz ir atkal šī problēma. skaidrs, ka tur šie iedzīvotāji darbu vietas neatradīs. Un par to, jā, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, arī mums bija šīs viesnīcas jāatbrīvo, mēs arī lemsim tuvākajā laikā, nāksim kopā, bet mums šobrīd arī nav tāda laba risinājuma. Un rezeknē?
0: Uz doto brīdī mēs gatavojam divas telpas. Viena telpa tā ir uh, sporta zālē 4. vidusskola, otra telpa tā ir aktu zāle, poļu gimnāzija. Ja var veiktas cenu alptaujas, nu, jā, ka es jau teicu iepriekš, vienkārši gaidām atbildīt, bet uzreiz gribu pateikt, ka šīs telpas tiks nodrošinātas tiem, kas brauc tranzīta. Jā, tas, tas būs primārais. Jā, nu, respektīvi, plāns B kaut kādā veidā mums ir. Protams, arī apkopojam pieprasījumi, nevis pieprasījumi, piedāvājums no privāta sektoru, Vienkārši tagad veidojam to informāciju un veidojam datu bāzie, gadījuma kas, vienkārši, nu, izmantosim arī tada veidā
3: Jā, komentāri? Jā, es gribēju nokomentēt par to cerību, kad normas tās spēkā šodien. Likumam vēl ir jānonāk līdz saimai, un tam ir jātiek pieņemtam saimā, taču... Piemērot atbalstu uzņemušajām mājasēmniecībām likums paredz no 1. maija, tas nozīmē, ka šodien vai rīt likums vēl nebūs pieņemts ar iesniegumiem uz pašvaldību mājasēmniecībām nav jāsteidzas, var droši sagaidīt likuma pieņemšanu saimā, tad arī pašvaldības varēs sākt organizēt iesniegumu pieņemšanu, lai šo atbalstu maksātu būs skaidrs regulējums un piemērošana šai normai būs noteikti no 1. maija par attiecīgajā mēnesī uzņemtajām dienām. Nu, piemēram, cita maisamniecība uzrakstīs iesniegumu, ka viņi ir uzņēmuši Ukraiņu ģimeni no 15. maija, tad attiecīgi proporcionāli maijā izmantoto to dienu skaitām arī atbalstu maksās. Maksās nākamajā mēnesī par pagājušo mēnesi. Jūs minējāt, ka ir jau tagad jāsāk
1: domāt, kas notiks pēc tam 90 dienām. Tātad 90 dienām pēc 1. maija.
4: Jā, tas ir pamat jautājums jo. Mēs jau to paredzējām mēnesi apakai un, un saimas atbildīgā komisijā jau lūdzām, mums bija priešlikums, kā definēt izmitināšanas vietas. Diepšēl mūs nesaklausīja, atbildotas to, ka mūsu no likumdošanas iniciatīva. Jau tad mēs runājām par to, ka daudz lētāk ir telpas iekārtot nevis īrēt viesnīcās, paredzot to, ka būs tieši tāda situācija kāda ir. Ja nenostrādās šie mehānismi, ko tagad pašlaik piedāvā rīcības plāns, tad visticamāk uh, ir tas, ko Siguldieši teica, tad visticamāk tiks piedāvāts jau zemākas kvalitātas uh, izvietojumais fonds, uh, kurš maksās nesalīdzināmi lielas līdzeks un te ir jāmāk izvērtēt. Tur jāprot atrast līdzekas, jo faktiski varams ir aprēķinājis, ka vara pašvaldības uh, 1600 papildus vietas atrast, bet tas maksā nieka 33 miljonas tad tā, tās tā summas nav samērīgas līdz ar to, ko evi, ko selling sāk mums ir jāizvērtē tas piedāvājums un jānosaka kaut vai tas liepāis variants, kur maksimāli minimālos apstākļos un tā variants tās piedāvājums arī ogrei, ko mēs saimā teicām mēnes apakai mus nedzirdei. Beidzmais laiks ir pie tā atgriezties un mums ir steidzami jādomā par rīcības plānu 90 dienas plus pretējā gadījumā būs tas, ko CS piedāvā un Sigulda. Tas ir steidzams jautājums, ko visas greibs gaide. Ono, no, no, jo atrāk jo labāk.
1: Pāvisam īsi pulku pus minūtes tad par to tiks domāts, kas uzreiz, kas notiek pēc tām 90 dienām. Mēs par to tiks domāt. domāts jau tagad. Mēs jau mēs tiek jau domāts, mēs mm -hmm. ja
2: mājainiecību atbalsts ev arī zināmām arī attiecs jau ilgāk šīm 90 dienām, jā, tā tas kā tas jau ir un kā arī mīnē mēs domājam arī par pielāgošanu, bet nevis par 34 miljoniem, kuri ir, nu no, tiešām tā tie un atdevi ir maza, tā kā tur būs jādomā par kā īpašu komisiju, kas izvērtēt, ir izvērtēt, kurš ir tās stāpeles ar to varētu izdarīt. Bet, protams, ir vai plāns C, varbūt, kas, protams, paliek sporta zāles, jo, ja mums ir milzīgs pieplūdums, tad, nu, mums ir bēgļu masu izvietošanas plāns, un tad, nu, tad, ir skaidrs, ka mēs neatradēsim dzīvojamo fondu, ja mums viņi vienkārši nav. Nav ne mūsu cilvēkiem, ne tiem, kas atbrauc. Tā kā noteikti arī par to jādomā. Tad sporta tiks pielāgots, un arī teltas ir. Bet uz ielas es nedomāju, ka cilvēku paliks.
1: Es tikai celē cerēt uz situācijas atrisinājumu Ukrainā, pirmkārt, lai bēgļi vairs, bēgļiem vairs nenāks doties šurp. Es saku paldies pašvaldību pārstāvjiem no CSI, Baiba Eglīti, no Siguldas Uģis Mitreviķis, no Rezeknes Aleksēs Stretis, bija kopā ar mums. Paldies arī Evikais Iliņai, premjera parlamentārēja sekretārē Elīna Celmiņa, no Labklājības ministrīs, Aino Salmiņš, no Latvijas pašvaldības savienības. Bet raidījums kurspunktā ar to izskan producenti So